0: افضل تجربه استماع اسمع هذه الحلقه من تطبيق راديو 8 تقدر كمان تسمعها بدون موسيقى لو تحب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله في الحلقه الثالثه من مونديال المرتده دعوني ابدا من التغريده اللي كتبها هيرفي رينار ما بعد المباراه وقال نصا نحن لم ننتهي بعد، رحله المنتخب السعودي في كاس العالم لم تنتهي بعد ولا يزال امامنا المباراه الاكثر اهميه اللي راح تكون امام المنتخب المكسيكي الاربعاء القادم واللي باذن الله تعالى من خلالها يقدر المنتخب السعودي يصل الى الدور القادم، مرت مباراتين فزنا في واحده وخسرنا في الاخرى لكن اعتقد أن جميع السعوديين راضين تمام الرضا عن هذا المنتخب يشعرون بكثير من الفخر والاعتزاز تجاه المستوى اللي قدمه سواء في المباراة الأولى اللي كسبها أمام الأرجنتين أو حتى في المباراة الثانية اللي ما وفق فيها أمام بولندا ما نقدر نطلب من اللاعبين أكثر من الأداء والتضحية اللي قدموها في هالمباراتين وكل ما نطالب به إن الجمهور يحضر في المباراة القادمة كما كان موجود في المباراتين السابقتين وإن لاعبينا يعطونا في المباراة القادمة نفس الأداء ونفس الروح. ونفس الاصرار اللي شفناه في المباراتين السابقه وباذن الله تعالى يتوج ذلك بوصولنا الى دور ال 16. يرافقني في هذه الحلقه العزيز والصديق ابو سعود خالد القحطاني. ابو سعود هل ينقال عنها خساره مشرفه؟ هل يتملكك اكثر شعور الرضا ولا شعور الحسره؟
1: لا حسر ولا لا حسره ولا رضا، اشعر بالفخر. من اول ربع ساعه في المباراه وانا اشعر بالفخر. امانه اللي يعني يعيش الواقع ويتلمس الواقع ويطلع شويتين من <تصفيق> سيناريو باتر الارجنتين يدري احنا كنا نعطي عطاء اكثر بكثير من المقيمين احنا به سواء من ناس داخليين او حتى من ناس خارجيين اشوف المنتخبنا منتخبنا ادى اداء جدا عظيم بنفصل قديش هذا الاداء جدا عظيم ودائما سبحان الله بعض التفاصيل اللي تكون مفصليه في النتائج المباريات خصوصا المباريات التنافسيه اللي يكون فيها تقارب في المستويات تكون اشياء خارجه عن ارادتك في لحظات فرديه وهذا اللي فعلا اثر على النتيجه لكن في المجمل انا والله جدا فخور سواء كمل هذا المنتخب ولا خرج من دور المجموعات اللي صار في اول مباراتين كمستويات لابد ان يؤخذ كنتاج تبني عليه على السنوات القادمه هذا ابدا ما يشبه المنتخب اللي طلع في 2018 او اللي ما تاهل في 2014 ولا تاهل في 2010 ولا حتى اللي تاهل في 2006 هذا على منهم صراحه بكثير سواء كحضور في الملعب كاداء فني في الملعب كاستراتيجيه لعب في الملعب ولا حتى كنتائج بالفوز على المصنف الاول الارجنتين في المباراه الماضيه
0: صحيح خليني اشبه الموضوع ب2018 اللي تكلمت عنها المباراه الثانيه مثل ما هذه كانت المباراه الثانيه اللي كانت ضد الاوروغواي خسرنا فيها بضربه راسيه كانت من كره ثابته في مباراه كنا يعني مسيطرين او خلينا نقول لنا تفوق في المباراه لكن فعليا على مستوى الخطوره، على مستوى الفرص، على مستوى الوصول للمرمى، ما اتذكر ان المنتخب السعودي قدم مباراه من الممكن انك تشيد فيها ضد الاورجواي، وتشبه كثير مباريات لعبناها من هالنوع اللي كنا 1-0 او 2-0 تفاصيل بسيطه، الفارق في هالمباراه المنتخب السعودي كان شكله في ارضيه الميدان افضل بكثير من منتخب بولندا، كان وصوله متكرر، كان عنده قدره انك تحس ان الفريق هذا بوضوح هو فنيا يعني في الجانب الفني كامكانيات هو اعلى من الفريق الثاني، على الرغم من ان نتكلم عن فريق في لاعبين اساسيين يلعبون في يوفنتوس وبرشلونه وانديه كبيره جدا ومع ذلك منتخبنا اعتقد انه قدم مباراه عظيمه كاداء ضد بولندا وان كانت النتيجه يمكن ما تعكس الاداء بشكل كبير.
1: انا ما اقدر اتجاوز لاني اشيد كل الاشاده بايرفي وارى انه كل شيء رسمه او حطه في باله صار في المباراه حتى على مستوى وصول وخطوره بولندا اللي هو كان متوقع انه بتكون عن طريق الكرات الراسيه واللي على الاغلب هم بيصلون له واللي حضر له برضو هذا الشيء حصل يعني تقريبا احنا نتكلم عن فرصتين في الشوط الثاني حقت ملك ولا حتى اعتقد انها كانت حقت ليفاندوفسكي هالفرصتين كلها اللي كانت في القائم وفي العارضه كانت في الشوط الثاني بينما لو جيت تشوف الشوط الاول في كل الاوقات اللي احنا كلمتك الكوره ما منحنا بولندا اي فرصه للعب الكرات العرضيه من اللعب المفتوح ما في ولا كوره كانت لبولندا من هذه الخطوره مع احنا جالسين نتكلم عن افضل منتخب اوروبي حقق ارقام قياسيه بصناعه الفرص المحققه أو حتى تسجيلها في التصفيات الأوروبية ولكن سبحان الله النتائج أو النتيجة هذه اللي صارت 2-0 اللي على مستوى بولندا كل المعطيات اللي غيرتها وجعلتها 2-0 كانت خارج إيران لدة إيرفي رينالد وممكن أنا لو بقيس بأحط السبب الأول اللي خلى المباراة تروح 2-0 أو أنها تروح بالكثير من الدفاع لنا في الشوط الثاني والكثير من التضحيات لنا بالمساحات في الشوط الثاني ومنح بولندا المساحات بشكل أكبر هي نقطة إهدار ركلة الجزاء اللي صارت في آه نهاية الشوط الأول، وأنا هنا عشان نوقف عليها بشكل مفصل وأحاول أتذكر اللي صار بالضبط، أعتقد أن الكورة اللي أهدرت من الكابتن سالم الدوسري في ركلة الجزاء كانت مهمة آه لأكثر من سبب، أولاً الأفضلية طوال الشوط الأول كانت المنتخب السعودي، طبعاً كل المباراة ولكن عشان نعيش الحدث، طوال الشوط المباراة الأول كانت المنتخب السعودي، المنتخب السعودي هو الأكثر وصول الجمهور السعودي هو الصاخب في الملعب م. تشعر أن كل شيء يعني ينبض بالسعودية وكذا في 7 ثمان دقائق بدأت لعبة منتخب بولندا يأخذون كرة صفراء بشكل متتالي ونتج عن ذلك في النهاية أنك خدت ركلت جزاء أهدرت ركلت الجزاء أمانة بعد ما أهدرت تابع محمد بريك بشكل ممتاز ولكن برضو أهدرها وأنا أعين هذا الشيء إلى تزني هذا بالنسبة لي كان السبب الأول اللي يا اول منعطف الاول اللي كان خارج يد ايرفي رينرالد ودى المباراه اه لبولندا اه بشكل جدا مباشر، طبعا الاسباب برضه انا اشوف انها كلها كانت خارج يد ايرفي رينرالد لكني اشيد صراحه بكميه الحافز اللي ظهرت في لعيبتنا ما كانوا متكئين ابدا على مباراه الارجنتين، يمكن انا إياك قبل ان نسجل الحلقه الماضيه كنا نسولف انه الله يستر هالفرحه لا تصير صحيح. لها اسقاط مباشر على المباراة القادمة اللي هي مباراة بولندا وهذا الشيء ما صار، هذا الشيء طمئني اليوم بعد ادائين جدا عظيمه قدام بولندا والارجنتين انه بنستمر باذن الله ما تنا معينا قدام المكسيك بنفس الاداء وهذا هدفي يعني انا في كاس العالم.
0: شوف انا اعتقد انه واحده من المشاكل اللي واجهت المنتخب السعودي في هالمباراة، حكينا الحلقة الماضية انه ممكن وكثيرين يتفقون معنا في الراي انه اعظم انتصار صار لكرة القدم السعودية، ولو بتحاول انك تربط تاخذ قياس تقول والله وش المباريات اللي قريبه مثلا اللي منحتني شعور فرحه سواء لفريقك او لمنتخبك بتلاقي انها كلها تشترك في صفه واحده مش موجوده في مباراه الارجنتين انها كانت مشهد ختام يعني غالبا المباراه اللي بتمنحك شعور الفرح العظيم هذا هو الفوز في نهائي كاس اسيا سواء انديه ولا منتخبات انك تكسب بطوله دوري في الجوله الاخيره فبالتالي ما يعقب شعور الفرح شعور النشوه العظيمه جدا مش مباراه ثانيه بذات الاهميه تنتظرك بعد ثلاث ايام ولذلك كان تحضير الفريق مرة ثانية أنه يرجع للميدان مرة ثانية وينافس مرة ثانية أنت لعبت ثلاثة ارتحت أربعة وخميس وجمعة ثلاثة أيام ورجعت لعبت مرة ثانية يوم السبت أنا من الناس اللي كان عندي تخوف بسبب هالموضوع مهما حاولت أنك تعزل اللاعبين مهما حاولت أنك تخلي اللاعبين زي ما يقولون ترجع رجليهم على الأرض مرة ثانية إلا ما يتسلل لهم شعور السعادة وشعور الاعتزاز والثناء الكبير اللي صار عليهم في الفترة الماضية والتحفيل اللي صار على المنتخب الإرجنتيني وك... أي وكل كل الأشياء اللي صارت يعني مستحيل أنه أنت تقدر تعزل اللاعبين عنها فهذه في ظني مشكلة يعني أوكي ما ظهرت بشكل كبير ما كبلت أداءنا بشكل كبير لكن أعتقد أنه هي واحدة من الأسباب اللي ما خلتنا نكون على الأقل في الجانب الذهني في أفضل حالاتنا في ما كنا أمام المنتخب الإرجنتيني بنتكلم عن المستوى عن طريقة اللعب وعن التفاصيل لكن على الرغم من كل ذلك في الكورة دائما فيه مجال لعبارة لو لو دخلت هالكورة لو ضاعت هذه لو صدها الحارس لو صار لو 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 <تصفيق> في مباراة الارجنتين كل اللو كانت لمصلحتك لأنه أنت فعليا سددت كورتين لو ضاعت لا بس كلها دخلت في المرة. لو واحده من تسللات الارجنتين تسجلت كان ممكن يكون عندك ازمه كبيره، فبالتالي تقريبا كل المنعرجات او اللحظات اللي بتقول فيها لو كانت المصلحة المنتخب السعودي. العكس تماما صار في مباراه بولندا. يعني لو انطرد لاعبهم كان المباراه راحت سيناريو ثاني، لو سجلها سالم، لو اعادها الحكم ورجل تشيزني كان واضح انه متقدمه عن خط المرمى. طيب لو سجلها محمد البريك، طيب لو سجل سالم الكوره اللي كانت في الشوط الثاني اللي ما ادري شلون تشيزني شالها برجله، بتلاحظ ان كل كلمات لو اللي انت بتقولها كانت المصلحة بولندا على حسابنا ممكن باستثناء فرصتين لهم جد في القائم بس اصلا هم كانوا متقدمين في النتيجه فكانت ممكن حتى انها تحسم المباراه بالنسبه لهم واحده من اكبر كلمات اللو اللي المفروض انها تنقال لو ما غلط عبد الله المالكي في الكره ذيك مع تبقى 9 10 دقائق مع الوقت بدل الضائع مع انك تضغط بولندا في مناطقهم الدفاعيه ممكن تقدر تسجل كوره في دقائق المباراه الاخيره وتطلع بتعادل فهي مباراه خلينا نقول نفس الفكره اللي هي موضوع لو صارت الامور في هالجانب او في هالجانب في معظمها كانت ضدنا ما كنا صراحه موفقين في هالمباراه وتشعر ان خذينا كل التوفيق وخذنا في مباراه الارجنتين وكان لابد انه ندفع الثمن في مباراه بولندا لكن لسه قدامنا مباراه وباذن الله تعالى انه لاعبينا يعني يوفقون فيها انا بصراحه جدا 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 حبيت لغه رينار بعد المباراه يعني في المباراه السابقه لما فاز المنتخب رينار ترى ما طلع وتصدر المشهد حتى لما كانت لقطه الهدف الثاني من سالم واللعيبه قاعدين يحتفلون وكذا كان يقولون يعني اهدوا المباراه لسه وحتى في تصريحاته بعد المباراه كان يقول لسه قدامنا مباراتين ما ما في شيء حسم لحد الان في اللحظه اللي ما في ولا لاعب يبغى يطلع يصرح يبغى يطلع يتكلم وممكن البعض حتى يوجه لوم او نقد تجاه بعض اللاعبين طلع رينر وتصدى للموضوع كان هو بطل المشهد قال اللي قاله في المؤتمر الصحفي وقال اللي ما قاله في المؤتمر عن طريق تغريدة كانت جداً جميلة في تويتر محفزة للمباراة الجاية فهذه نقطة تكبرها جداً في المدرب بإذن الله تعالى بعد ثلاثة أيام يوم الأربعاء نفس الفريق اللي أظهر قدراته وإمكانياته ضد الأرجنتين ثم ضد بولندا قادر بإذن الله تعالى إنه يكمل على نفس الأداء ونفس المستوى يلعب فيه قدام المكسيك هذا بس اللي حنا نطالبهم فيه مثل ما قلنا الكورة فيها منعرجات فيها متغيرات كثيرة جداً فيها كورة وممكن بضعة سنتيمترات زي كورة عبد الإله المالك اللي سددها من خارج المنطقة يا تخش يا تطلع برا بفارق بسيط ما نلومك في هالتفاصيل الشيء الوحيد اللي نطالبك فيه انك نفس الأداء نفس الروح نفس القتالية اللي شفناها تكون قدام المكسيك وباذن الله تعالى تكون نتيجة لصالحنا هالمرة
1: احنا وبالحين لعبنا أربعة أشواط هل في شوط منها أنت غير راضي عنه؟ إطلاقا أنا راضي عن كل الأشواط وتأكيدا لكلامك أنا يعني برجع وأتذكر انه كل هذه التفاصيل مؤثره جدا على مستوى النتائج ولكن في شيء برضو مؤثر جدا على مستوى اللي هو مساله الامكانيات لابد ان لا ننسى اننا في مجموعه اقل واحد فيها يتفوق علينا بـ 25 ترتيب في التصنيف العالمي اقل واحد فيها في منهم واحد التصنيف الاول وانت فزت عليه عشان كذا رغم كل ذلك احنا جالسين نختصر كل هذه المسافات ونادي اداء جدا عظيم يستحق التقدير وعلى مستوى الافتراضات اللي احنا تكلمنا عنها اللي اثرت جدا في النتائج، لابد ان لا تنسينا العمل العظيم اللي صار، العمل على صعيد مصيد التسلل والعمل الدفاعي في مباراه الارجنتين، العمل الهجومي الرائع جدا قدام بولندا، مساله النتيجه تفصلها الكثير من التفاصيل اللي تحكم جودة اللاعب، خبراته، إمكانياته، يعني لما تتكلم عن بيسدد ركله الجزاء هذه، واحد مثل لاعب محلي في الدوري السعودي ولا واحد مثل ليفاندوفسكي ولا ميسي، الفرق جدا كبير على مستوى كأس العالم، ورغم ذلك احنا جالسين نقفز كل هذه القفزات، لكن أرجع لسالفة المنعطفات اللي أثرت كثير في المباراة. وانا هذه ثاني مره اتكلم فيها على التحكيم مع انه اللي يسمع انه ما
0: نحب اصلا نتكلم
1: سنه كامله مرتده على البودكاست ما عمرنا تكلمنا عن التحكيم ولكن بعض التفاصيل يعني مثلا مثلا مثل غلطه انا نسيت الحكم اللي حكم مباراه تشيلسي وبرشلونه 2008 اللي ما طرد او ما حسب البنتي لمايكل بلاك لا يمكن تتجاوز هذيك اللحظه وتقول ما كانت مؤثره جدا في نتيجه المباراه نيشيمورا في 2014 في كل هذه الايام لا لا يمكن باي حال من الاحوال انك تجردها من سياقها وتقول لا انا ما راح اتكلم عن التحكيم لانه المنتخب الكويس بيفوز، لا في بعض الاشياء جدا حساسه. ولعلك سالتني عن ماتي كاش في اول حلقه وقلت كان ماني بحب ذا اللاعب. سبحان الله طلع هو اللي بنتكلم عنه اليوم، ماتي كاش في الدقيقه 16 من مجريات مباراه منتخبنا اخذ كرت اصفر، كان كرت اصفر جدا مستحق بعد تدخل على الكابتن سالم الدوسري. وكان ثالث كرت اصفر للمنتخب من الوندي منتخب الوندا كان يتعمد اللعب بهذا النوع من الخشونه والحكم كان فاهم لذلك لذلك اعطاه كرت اصفر كان واضح وصريح بعدها بثلاث دقائق بس تدخل على الكابتن محمد بريك بهذا الشكل مرفق بهالشكل وكملها بهذا الشكل توقع من البديهيات يعني شوف هو المفروض انه يطرد ما تيكاش من لحظه هذه اللقطه إذا كان في فار فهذا الأمر يصير حسمي. صحيح. يعني اللي بيفرق في هذه النقطة بس أنه هل هو بيعطي يعني أنا أجزم يعني ما ودي أحلف بس أجزم لو أن الحكم البرازيلي ما كان قبل ثلاث دقائق معطي ماتي كاش كرت أصفر ما راح يرجع الفار ويروح يعطي كرت أصفر م. لأنه واضحة شيء كذا جدا بديهي واضح مرفق وجه اللاعب في, في احتياج هو الحد الأدنى منه أصفر فإذا كيف إذا كان هو مع أصفر في وقت في فار الطرد مصلح ومع ذلك سبحان الله ماتي كاش سلم. من هذا الطرد بشكل يعني تخيل بالتأكيد. شكل المباراه ان بولندا بتلعب 70
0: دقيقه ناقصه العدد ناقصتك
1: واحد من افضل اربعة لعيبه في تشكيله بولندا بلا منازع
0: يعني تخيل انه انت بسيطرتك والحاله والنشوه اللي عندك والدعم الجماهيري الكبير اللي موجود انك بتلعب 70 دقيقه منقوص العدد ضد هالمنتخب اللي كان افضل منك في ال 20 آه دقيقه اللي ايش
1: المشكله ابو علي؟ انه بدايه الشوط الثاني بعيدا عن هذا التدخل ماتي كاش برضو تدخل تدخل اخر والحكم ولا كانه رجع اصلا من اللحظه اللي قام عبد الاله هو اللي ما حاول يذكره
0: اللي ما حسب ذيك ما راح يحسب غيرها يعني كانت واضحه جدا يعني.
1: في عصر يتسابق فيه الجميع لتحقيق التحول الرقمي بشكل يعزز انتاجيتهم ويدعم نجاحهم اتمكن سولوشنز عملائها من تسريع وتيره الرقمنه واداره البنيه التحتيه التقنيه خبره تمتد لاكثر من عقدين في مجال حلول تقنيه المعلومات خلتهم يكونون المزود الأول لخدمات التقنية في السعودية الست سنوات متتالية. تعرف أكثر على سولوشنز من خلال الرابط في وصف الحلقة. وهذا واحد من أكثر المنعطفات في المباراة تأثيرا بلا منازع عدم طرد كاش لأن هذا اللاعب بالتحديد ما له بديل على مستوى قائمة بلندا. بولندا غيرت تحية في السناتر او الاربع مدافعين هو اللاعب الطرف المطلوب ان يشيل كل هالخط كل هالخط اللي متكع فوق هو السبب الهدف الاول هو هذا سبب الهدف الاول رغم م. ذلك لا طرده في الاولى اللي كانت بتعني انه من اصل اول 19 دقيقه 0 0 وبتلعب مع منتخب بولندا م. على مستوى آه باقي هذا يعني بعيدا طبعا على الوقت الضايع اللي صار كنا شوط الحين الا انه بهذا الوقت كنت بتلعب قدام بولندا وهو مطرود للاعب واحد ورغم ذلك بكل مرارة وأنا أمانة أشعر بالكثير من الظلم لأن شيء مصلع مثل ما نحب نقول مم. مم. عدم طرد ماتيكاش السبب الثالث اللي أنا انهيبه أسباب فوز بولندا اليوم هو أنه الخطأ الثالث كان من واحد عبدالله المالكي في كورة كانت في حالة اب هدف يعني بسهولة سهجال المنتخب البولندي ولكن علشان افصل ليش انا اقول منتخبنا افضل بكثير؟ لو جينا نشوف على مستوى الوصول احنا 16 تسديده 5 منها كانت في المرمى بينما بولندا كانت تسعه تسديدات ثلاثه كانت في المرمى. لكن عشان نفهم على مستوى من اللي كان يسير هذه المباراه كما يحب طوال مجريات هذه المباراه. واللي يعرف بولندا هي بولندا ما هي منتخب يريك الباص وطوال التصفيات الاوروبيه لا منتخب يجاريك على مستوى امتلاك الكوره عنده لعيبه كزنسكي ولا كروشيفياك ولا حتى دوفسكي ولا ميليك كل هذه الاسماء تحب تمسك كوره ولكن رغم ذلك لو جينا نشوف على مستوى الاحصائيات اللي بدل الفيفا يطرحها من المونديال هذا على مستوى امتلاك الكوره نجد انه في 52% من نوع امتلاك الكوره كان للمنتخب السعودي 20% وهذه الاحصائيه الجديده اللي طلعت كانت ما بين المنتخبين كرات مشتركه في تنافس امتلاك الكرة للمنتخب البولندي 28% فقط. وهذا تفوق يحسب بكل تفاصيله لارفي رونارد. فقد سلمان الفرج، فقد سامي النجعي، فقد ياسر شراني طبعا سامي النجعي طلع يعني بين كان مصاب، فقد ياسر شراني واستمرت الاصابات تاخذ من لعيبته كثير، ورغم ذلك الاداء نفس الاداء. على مستوى امتلاك الكوره، على مستوى تطبيق الافكار، على مستوى خلينا نقول الاداء بالكوره ولا بدون كوره، كان منتخبنا جدا رائع. على مستوى كل التفاصيل اللي تتعلق بامتلاك الكورة لو جينا نشوف امتلاك المنتخب الولندي نفسه للكورة ستجدنا منطقة الطرف الأيسر اللي حاول ليباندوفسكي أحيانا يستم فيها الكورة في بداية الشوط آه، في نهاية الشوط الأول بينما منتخبنا كان يمتلك في كل وسط الملعب وفي أطراف الملعب على مستوى وصول كنا جدا عالين تقسيم بس امتلاك الكرة تجد أنه 40% كانت في امتلاكنا تقريبا 35% من امتلاك الكره كان في ملعب بولندا و25% بس في ملعبنا. بمختصر كذا عشان ما اطول في التفاصيل عن الناس كل الاحصائيات في كل التسديدات كانت تميل للمنتخب السعودي حتى على مستوى الاهداف المتوقعه تقريبا مع جوده وصولهم في اللي كانت في القائمه واللي كانت, كانت عاليه الا احنا تقريبا كنا في نفس السياق ما في ولا رقم هجومي او دفاعي الا وتفوق عليه المنتخب السعودي تفوق كاسح وهنا معدل التسديدات ان المنتخب السعودي كان يسدد ويصل من كل مكان بينما بولندا على مستوى التسديدات كانت هي بس تسع تسديدات ثلاث منها بس في المرمى وتوفقوا فيها انه يكون واحد منها بخطا غريب والثانيه تكون على خط السده وسددها اللاعب كما يجب.
0: انا خليني يعني ابدا من حيث انتهيت لموضوع الاكس جي الاهداف المتوقعه كنا اعلى من بولندا. في الجوله السابقه امام المنتخب الارجنتيني لو بتأخذ الجولة الأولى كل المنتخبات السعودية كانت الثانية من تحت ما في أسوأ منه لكوستاريكا من ناحية قدرتك على صنع فرص تسجيل وقلنا أنه فعلياً حنا وصلنا في كرتين وما كانت فرص تسجيل حقيقية ولكن قدرنا من خلالها أن نسجل هدفين أنا ودي أرجع شوي إلى موضوع الطرد لازم نشير أنه خلال الجولة الأولى كاملة لظهرت فيها كل المنتخبات 32 ما كان في وقل حالة برض. واضح الفيفا انه زي اللي يعطي تعليمات انه ما يبغى يغير المباريات ويغير مسارها، في تساهل كثير مع كثير من الحالات وتعرف مع الفار المفروض ان حالات الطرد تكون اكثر، لو بنستعرض الحاله من زاويه مختلفه عن اللي انت استعرضتها بتلاحظ انه بدايه من لحظه الارتقاء محمد البريك يعني وضعيته طبيعيه، المسكين ايدينه كلها تحت، يعني بعكس لاعب بولندا اللي جايك طاير، جايك مندفع بشكل كبير جدا، الكرة الان لسه ما وصلت هتكون تكون في محل تنافس بين الاثنين، ولاحظ ايدين محمد البريك، ولاحظ يد كاش اللي هي ايده اليسار، بينما ايده اليمين اللي تتجه لمحمد البريك شوف كيف المرفق مفتوح بشكل كبير جدا وبزاويه حاده وبيضرب محمد البريك في نقطه حساسه جدا، يعني مثل هالحالات هي بالعاده كرت احمر مباشر. انا يهمني في هاللقطه موقف الحكم. موقف الحكم بتلاحظ انه في لاعبين اعتقد سامي النجعي ولاعب اخر من منتخب بولندا، الاثنين اعتقد انهم قاعدين يحجبون الرؤيه عليه ما هو قاعد يشوف الكوره لايف يعني في لحظتها لحظه الاشتراك ما بين اللاعبين، ولو بنعمل زوم عليه واضح انه اعتقد انه اللاعبين اللي موجودين قدامه قاعدين يحجبون الرؤيه عليه. هنا مين المطالب انه يتدخل في الحاله؟ اثنين رجل الخط حكم انه عنده زاويه رؤيه جدا ممتازه وحكم الفار بحكم انه يقدر يشوفه في عده كاميرات ويقدر يستدعي بعد ذلك حكم المباراه. لاحظ هنا لحظه الاحتكاك واضحه تماما حكم الرايه يعني قاعد يشوفها احسن منا كلنا يعني من بدايه الـ 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 يعني جري اللاعب باتجاه محمد البريك مرورا بالقفز الاحظ حتى رجله اليمين كيف يعني رافعه وموجهه لمحمد البريك إلى لحظه الاصطدام واضحه قدام عين حكم الرايه ومع ذلك لا اشار الحكم انها فاول ولا اشار لان حتى يحسبها يعني ممكن يرجع مره ثانيه ويعطي عليها كرت ولا ادهى والامر انه حكم الفار ما استدعاه يعني من اجل الحاله لانه مثل الحالات هو يستدعيك احنا نعرف القانون ما يستدعيك من اجل كرت اصفر، هو يستدعيك في الحالات اللي تحتمل وجود طرد مباشر، ضرب بهذه الطريقه في كره القدم اللي قاعدين نشوفها طوال السنه في كل البطولات هذه كرت احمر صحيح ولو جاء الحكم وشافها وشعر انها ما ترتقي الى مستوى احمر ترى يقدر أن يعطيه اصفر ثاني ويطلعه، لكن لا حسبها ولا رجل الخط تدخل ولا حكم الفار في قرار اعتقد انه كان بشكل منعرج مهم جدا في المباراة لو بنرجع نتكلم عن المنتخب السعودي بعيدا عن حالات الطرد.
1: <تغالدك> حنا نشيد صراحه بمنتخبنا في سالفه انهم ما تاثروا على مستوى صراحه. صحيح. صحيح. بس ترى
0: الحاله هذه <تصفيق> الحاله هذه. بسببها عبد الله المالكي خذا كرت اصفر ثاني ما راح يلعب المباراه الجايه لانه كان في اعتراض منه على حكم لكن
1: اتكلم انا ترى على مستوى الاداء بعد المباراه ما حسيت انهم انكسروا.
0: صحيح صحيح نفس اللي صار امام الارجنتين. تكلم المنتخب السعودي لعب بشكل جيد بنحاول نفصل شو المنتخب السعودي لعب بشكل جيد واول نقطه انا بالنسبه لي ببدا من خلاله هي موضوع بناء اللعب، في غياب سلمان الفرج كان واضح تعليمات هيرفي رينار خلينا نحاول نبني لعبنا ناحيه اليسار. أكثر من الناحية اليمنى بحكم وجود سالم الدوسري عنصر مهم جدا في عملية بناء اللعب ولو بتقارن ما بين عبدالله العمري وعلي بلايهي أعتقد أنه علي بلايهي عنده أفضلية في موضوع البلد أب تمريرته دائما أفضل يقدر يطلع بالكورة لمسافات متقدمة وبنلاحظ أنه في حالات كثيرة جداً كان سالم الدوسري يرجع إلى مناطق متأخرة من أجل أن يساعد في عملية إخراج الكورة مثل الحالة هذه اللي قاعدين نستعرضها حالة ثانية علي بلايهي يطلع بالكورة إلى مناطق متقدمة كان في كثير من الأحيان الجيري العكسي إن سالم يرجع للخلف ومحمد البريك يطلع للأمام يحاول سالم أن يسحب مع كريشوفياكي لوسط الملعب عشان يفرغ مساحة في, في ظهرة يقدر يستلم فيها صالح الشهري او اي لاعب اخر وحده من اكثر الافكار ايضا اللي كانت وضوحا في المباراه هي فكره نقل اللعب من جانب الى جانب اتذكر لما تكلمنا عن منتخب بولندا في الحلقه الاولى تكلمت انت ابو سعود عن ان بولندا يتكتل في عمق الملعب ويعطيك مساحات على اطراف الملعب فكانت واحدة من الافكار الواضحه عند رينار انه اذا ما وجدنا حل على الجانب الايمن نتحول على الجانب الايسر والعكس فهذه واحدة من الحانات اللي ينقل فيها اللعب الى الجانب الايسر عند محمد البريك فورا اول ما يستلمها بيجري في ظهر اللاعب في المساحه الفاضيه وحتى لما يستلمها سالم صالح الشهري بيجري وياخذ الكوره في ظهر المدافع اللي نظره متجه تجاه سالم الدوسري كان في نقطه جدا ممتازه من يعني المنتخب السعودي في هالموضوع موضوع انه شلون انا اخلق لنفسي مساحات، شلون انا العب على الفراغات اللي راح يعطيني اياها المنتخب البولندي، كنا من خلالها نوصل لكن ممكن كان العتب اكبر انه ما كان في فاعليه كبيره جدا في عمليه الوصول، واحده من الحالات ايضا اللي كانت واضحه يعني تظهر فيها الفكرة بشكل واضح بتلاحظ هذه النكورة من فراس البريكان ينقلها إلى سالم الدوسري بعيدا عن الرقابة لأن المنتخب البولندي متكتل على الجانب الأيسر الأيمن بالنسبة لنا بيحول اللعب على الجانب الثاني سالم الدوسري نفسه لما يأخذها رح يدور فيها ويعكس اللعب مره ثانيه، ولاحظ هنا كيف لاعبي بولندا كلهم متكتلين في عمق الملعب وتارك لك اطراف الملعب فاضيه بشكل كبير، هذه كانت من الحالات صراحة السهله جدا، سامي كان عنده عده خيارات اما يلعبها لسعود في ظهر المدافع او يرجعها الكنو او حتى ممكن يلعبها لسالم اللي كان في موقف مناسب للتسديد لكن ممكن كانت التمرير شوي طويله على السعود وما ما نجحنا في ان نحول هالفرصه الى الى, إلى يعني الى حاله خطره على مستوى الهجوم. واحدة من الهجمات اللي كانت جدا مميزه واللي نذكرها كلنا في المباراه هجمه محمد كنو وتذكر انا قلت لك تحت الهواء انه يا لو المنتخب السعودي كرر هالنموذج انت لما يكون عندك نموذج تقدر من خلال انك تنجح وتكسر تنظيم المنافس احيانا مدرب يحضر فكره قبل المباراه واحيانا اللاعب داخل المباراه يوجد لك حل انت ممكن ما كنت تتوقعه الكره هذه الطبيعي جدا تطلع من عبد الاله الى محمد كنو انه محمد كنو بياخذ الكره وبيباصيها او بيلعبها على الجهه الاخرى القرار اللي محمد كنو انه قرر انه ياخذ الكرة ويجري فيها للامام وفجاه لقى نفسه تجاوز خط وسط بولندا بالكامل وحط المنتخب السعودي في موقف زياده عدديه على مستوى الجانب الهجومي لعبها بعد ذلك السعود عبد الحميد اللاعبين السعوديين خذوا البولنديين الى داخل منطقه الجزاء ومحمد كنو رجع خذاها بعيدا عن الرقابه وكانت واحده من اخطر الفرص فكنت بالضبط فكنت اتمنى انه مثل هالنموذج انك تشوف له أكثر من تكرار أثناء المباراة ولا يكون حالة فردية قرار من لاعب خلاص أنت شفت الفكرة نجحت تقدر تطبقها في شوط المباراة الثاني كان ممكن تستغل حتى لاعب كويس في الجري بالكورة أو بدون كورة مثل سامي النجعي اللي أعتقد أنه مشاركته كانت مهمة لكن بأمانة في الـ 45 دقيقة اللي يلعبها ما هو بهذا التوظيف اللي إحنا متعودين عليه من سامي النجعي متعودين على سامي أكثر خطورة داخل منطقة الجزاء لكن كانت مشكلتنا أنه كنا بحاجة للاعب كويس في التحضير اكثر من حاجتنا للاعب كويس في الانهاء.
1: صحيح وهذا فقدان سلمان واللي علينا صراحه فقدان سلمان أه حتى وسلمان يعني ما قدم افضل مبارياته في الوقت اللي لعب فيه في مباراه الارجنتين الا في مباراة بولندا بالتحديد أه لانه بولندا مثل ما ذكرنا واحده من نوعيه المنتخبات اللي يعني عندها خط وسط ثقيل وعندها خط وسط بيمنحك بعض الرفاهيه انه اذا كان عندك لعيبه قادرين عنهم يلعبون كرات طورية للاطراف بيخلقون مواقف كثيره. وعشان كذا انا عجبني في واحده من الكرات او ثنتين على الاقل وصلنا فيها في الشوط الثاني كلها كانت كرات طويله من عبد الاله العمري تنقل لسعود ابو لما لعب في الظهير الايسر وبعد ذلك آه قدرنا نحن احنا نخلق منها مواقف هجوميه وامانه واحنا نتكلم في كميه التفاصيل كل ما نصل الى نفس النتيجه انه ابدا ما هو هذا ال التفكير المنطقي قبل ما تبدأ البطولة أن منتخبنا بيحط بولندا في كل وقتهم 28% بس هم الوقت اللي يمتلكه فيه الكرة في ملعبهم وهم أرجع أقول منتخب ما هو في طابع دفاعي ولا أمكانيات الكبرى الدفاعية بالعكس يعني أقل يمكن خطوطهم خط الدفاع أفضل خط خط الوسط أفضل بكثير الحارس أفضل بكثير والمهاجمين اثنين كلهم أفضل بكثير من خط الدفاع ورغم ذلك منتخبنا امتلك الكرة ما هو لمسألة إنه بولندا اختارت ان تقف لا ان توقف مع ان احنا جالسين مع مرور الوقت نفقد كم اكبر من لعيبه فقدنا سلمان فقدنا ياسر فقدنا سامي النجعي مثل ما قلت وفقدنا في المباراه الجايه انا هو الكابتن محمد كنه ولكن كميه فخري بهذا المنتخب وبارفي رنارد بالتحديد انه قلص كل هذه الفجوه انا ودي كذا ناخذ فلاش باك برا ونرجع نشوف التشكيلتين ونقارن ما بين تشكيله منتخبنا اللي هي كلها مثل ما تعودناها من الدوري المحلي اللهم ان الكابتن محمد بريك نزل بدال ياسر شراي مصاب، سامي النجعي نزل بدال سمان فرج مصاب، عبد الله العمري نزل بدال حسان تنبكتي. نفس اللعيبه من الدوري المحلي، بينما لو جينا نشوف بالمقابل تشكيله المنتخب البولندي، تشيزني حارس اليوفي، الثلاثي اللي هو ثلاثي في خط دفاعهم، كل هذا الثلاثي في ايطاليا سواء سواء في السيريا أو ولا حتى السيريا بي، او حتى ماتي كاش ظهير ايمن استون او حتى زلينسكي لاعب نابولي. كروشيناك هو الوحيد ممكن اللي برا مم. هذا السياق ولكن كروشيناك نفسه عنده تاريخ مع اشبيليا وحتى اعتقد باير سان جيرمان والمهاجمين ليفاندوفسكي وميلك احنا نتكلم عليه هنا عن تشكيله قيمتها السوقيه 250 مليون يورو يعني تشكيله منتخبنا بهذه الاسماء 25 مليون يورو احسب كم ضعف احنا تجاوزناه كم مقياس خبره احنا تجاوزناه يعني اللي يعرف تحديدا ليفاندوفسكي هو واحد من أفضل ثلاثة مهاجمين في آخر عشر سنوات على مستوى العالم الهداف الدائم للدوري الألماني واليوم الهداف في الدوري الإسباني أفضل لاعب في العالم عام 2020 هل شعرت أن يفاندوسكي بكل هذا التاريخ في مباراة اليوم؟ لا لأن بولندا صمام سكت كورة هي بس الكرات العرضية اللي كانت في الشوط الثاني وكانت ثانية والتالية اللي خلقت فيها موقف أشعرك أنه فعلا هذا المنتخب عنده شيء ما هو يملكنا بينما في واقعيه المباراه وفي لعب المباراه منتخبنا تفوق تماما وبكل مقاييس كره القدم في هذا النوع من المباريات لا يمكن ان يخلق هذا التفوق الا اذا في مدرب اخذ كثير من اللعيبه اكثر من تاريخه المعتاد، عشان كذا انا دائما اردد انه هذه المرحله اللي احنا مرينا فيها لازم نبني عليها. صحيح. مباراه اليوم لابد ان تعامل كانتصار، خل سالفه نتاهل ولا اتكلم كمباراه. انت اذا لعبت بهذه التشكيله ورجعت في امم اسيا مثل ما يعني ما هو مثل ما صار في 2019 لما ترجع في اسيا لازم ترجع انك تبني على هذا المستويات انا حطيت هولندا في ملعبها انا فزت على الارجنتين 2-1 بنفس هذا الاداء بنفس هذه الاستراتيجيه احنا لازم نكمل تطورنا لان النتيجه سواء فزت فيها او ما فزت فيها اللي يحكمك في الاخير على المستوى الاستمراريه هو الاداء وانا هنا بضرب مثال في اللي يصير في المجموعه الاولى يعني على سبيل المثال اليوم على مستوى هولندا تقريبا هولندا ضمنت بطاقه اللي هي البطاقه الاولى لو فرضنا انها بتفوز على القدر في الجوله الاخيره وقطر ضمنت الخروج في منتخب رائع جدا 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 ثبت في عقولنا هو الاكوادور وارد انه يطلع لكن هل في احد يقدر ينكر ان الاكوادور اعطت اعلى بكثير من المستويات اللي كانت متوقعه منها؟ لا هل طيب في طيب هل في احد ممكن ينكر ان الكوادور بتصير وارد جدا حتى على مستوى اعمار لعيبتها الصغار انها تصدر اكثر لعبها لاوروبا وأنها تاخذ حيز كبير في الكوبا على مستوى كولومبيا ولا حتى على, على المكان كولومبيا ولا حتى على المكان الأوروغواي ولا حتى على المكان اي منتخب يعتبر ثالث بعد الارجنتين والبرازيل لا طيب لو ما اخذت البطاقه او لو اخذتها الاكوادور هل في احد يقدر ينكر ان السنغال اليوم هي افضل منتخب افريقي ممكن هي والجزائر يتنافسون وهي اللي تملك اليوم هذه التشكيله واللي قدمت مباراه كانت ند بند مع منتخب هولندا، اللهم خطأين فردية من مندي منحت البطاقه أوه. لمنتخب هولندا بشادة لعيبه منتخب هولندا وبشادة لويس فانجان نفسه بعد مباراه الاكوادور امس بعد ما مع الاكوادور سلم على مدرب الاكوادور قال انكم تستحقون الفوز، طيب هذا تطور ويستحق الفوز، وهذا الثاني تطور ووارد انه ما يتأهل مع انه قدم مباراه جدا ممتازه قدام هولندا، لو خرج احدهم هل بيصير فيه جلد ذات لهذا المنتخب انه طول عمرنا نطلع من البطوله ونحن الى اخره؟ <تصفيق> هذا المستوى من جلد الذات صراحه احنا نمارسه دائما عن انفسنا. المنتخب اللي انا اشوفه اليوم افضل بكثير من اللي ظهر في مونديال روسيا. ولو ما خرجنا حتى بفوز قدام الارجنتين كنت بقول نفس الكلام وانها افضل من مشاركتنا الماضيه ولا حتى اللي بكل المقاييس، علشان كذا انا ارجع اقول الحمد لله انه ايرفي عنده عقد طويل والحمد لله اني اثق في مسؤولي الرياضه عندنا انهم يستمرون يبنون، لان اللي جالس يصير هو مدعاه الفخر احنا جالسين نتحدى او نتعدى حدود القاره هذه بشكل فارق، يعني شوف اي مباراه المنتخب اسيا تدري احنا فارقين كثير عن غيرنا. صحيح انت قاعد تتخطى كثير من المشاكل اللي من الممكن هتكبلك يعني المنتخب
0: السعودي الى جانب قطر المنتخبين الوحيدين اللي راحوا لكاس العالم باللاعبين كلهم محليين، وهذه نقطه يمكن احنا حكينا فيها كثير انه موضوع انه نحتاج ان نصدر لاعبين للخارج، نحتاج ان نكتسب خبرات، نحتاج ان يكون عندنا لاعبين بمستويات اعلى من اللي يقدر في نهايه الامر الدوري المحلي قدراته هذا نوعيه اللاعبين اللي يقدر يعطيك اياهم، لكن اعتقد انه اللي رفع المنتخب السعودي الى هذا المستوى وضعه في محل انه انت تطلع زعلان وانت اديت مباراه جدا ممتازه امام بولندا هو شغل أوه. كبير الكبير يعني في جزء منه من اللاعبين وفي جزء منه من المؤسسه الرياضيه من خلال الاهتمام بالمنتخب والاهتمام بالدوري، لكن اعتقد انه في جزء كبير جدا رينار هو المسؤول عنه من خلال شغله مع الفريق وتحضيره لهم خلال الفتره الماضيه واعتقد انه اطلاق الاحكام النهائيه خلينا ناجله الى ما بعد نهايه مشاركه المنتخب السعودي في البطوله لكن اعتقد انه قريبين من ان نخرج بانطباع ان هذه اذا ما هي افضل مشاركه فهي ثاني افضل مشاركه بعد 94 لا تشبه اطلاقا مشاركاتنا الاخيره على مستوى كاس العالم
1: الصوره النمطيه ابو علي اللاعب السعودي اختلفت يعني صحيح. اتوقع انك قريت ما بعد مباراة قدام الارجنتين كمية الصحف والوسائل الاعلام المتخصصه اللي كذا كل واحد ماخذها اللاعب ويصير يعني يفصل في يعني انا قريت في ذي اتلتيك كلامهم عن صالح الشهري وتكلموا عن المستوى الرائع واداءه الرائع وانه سدد بقدم ما هي مفضله له وحطوا كذا بين شرطتين لم يلعب ولا مباراه بشكل اساسي مع المنتخب. هم خذوا تعمق في هذا اللاعب. كم وسيله اعلاميه تكلمت عن حسان، كم وسيله اعلاميه اليوم تتكلم عن محمد كنو عن يعني سعود عبد الحميد هذا تطور، مثلا أنا جدا فخور فيه وارجع أقول النتائج ما هي تعكس كل التطور اللي احنا نظهر فيه، لكن الأداء اللهم لك الحمد جالس يؤدي مثل ما أتأمل أنا صراحة.
0: واحد من الأسئلة المهمة اللي يفترض أن نجاوب عليها طالما احنا لعبنا بهذا الشكل الجيد لش بولندا فازت؟ بولندا فازت لأنه لعبت مباراة تشبه الشكل اللي هم يحبونه أصلا من كرة القدم، وحنا ضد المنتخبات الأوروبية اللي مش يعني مستوى اول زي فرنسا، زي اسبانيا، المانيا وغيرهم من المنتخبات اللي واجهنا في كاس العالم، ترى نوعيه المنتخبات دائما تتعبنا، تذكر مباراه فرنسا في عفوا دنمارك في 98، بلجيكا 94، اوكرانيا لما لعبنا معهم في 2006 والان مع بولندا، القوه البدنيه، الشراسه هي ال الالتحامات اللي يعني تدعي للاعب السلامة اول ما يطلع من الالتحام من عمليه القوه البدنيه اللي موجوده عندهم، انا في موجود امامي ال يعني رسم بياني مهم جدا يتكلم عن اسلوب اسلوب لعب المنتخبات الاوروبيه اللي كانت موجوده في تصفيات كاس العالم الاخيره منهم اللي تاهل ومنهم اللي ما تاهل. كل ما ذهبنا ناحيه اليمين راح نتكلم عن المنتخبات اللي تستحوذ على اللعب اكثر وتمرر عدد كثير من التمريرات ولذلك بتشوف ان اسبانيا موجوده في اخر اليمين. كل ما طلعنا فوق بيصير المنتخب اسلوب لعبه يعتمد على السرعات بشكل اكبر الى جانب الاستحواذ ولذلك تشوف ان فرنسا اعلى من البقيه في الجانب الايمن عشان عندهم بابي واكثر من لاعب ديمبلي يعتمدون على جانب السرعه ولكن اذا رحت للجانب الايسر هذه المنتخبات اللي تلعب بشكل مباشر تمرر عدد قليل من التمريرات وتعرف توصل للمرمى باقصر الطرق مثل ما قلنا كل ما طلعت فوق اسلوب اللعب بيكون اسرع كل ما نزلت تحت بيكون ابطا بتلاحظ ان بولندا موجوده في المربع اللي المنتخبات اللي تمرر اقل واللي سريعه اقل يعني بطيئه بس تعرف توصل للمرمى وبتلاحظ انه في الجانب الايسر المنتخبات اللي ما تعتمد اصلا على الاستحواذ وبناء اللعب ما تاهل من كل هالمنتخبات الا بولندا الدنمارك وويلز فانت تواجه منتخب اصلا هذا اسلوب لعبه اللي قاعد يلعب فيه ويعتمد عليه من لما كان في التصفيات وجاء طبق نفس الفكره امامك الفكره ظهرت عندهم من بدايه المباراه انه ما عندهم اهتمام كبير جدا في عمليه البناء والدخول الى وسط الملعب ان يمر كريشوفيانك كريشوفيان، يطلع الكره زيلنسكي والتسلسل اللي ممكن يكون عند اي منتخب يملك هالعناصر لا كره تطلع من حارس المرمى الى احد لاعبي الدفاع ويلعبها طويله على جانبي الملعب مثل الحاله هذه اللي راحت طويله باتجاه ملك ملك ثبت الكره رجع اعطاها احد اللاعبين اللي كانوا موجودين في الخلف بعدين في لاعب ثاني يطلب الكره على طرف الملعب اول ما تجي الكره بيطلب لاعب ثاني الكره في ظهر لاعبينه بيجد نفسه في موقف مثالي جدا للعب كرة عرضية ليفانتوفيسكي بيحاول أن يقص على القائم الأول لكن الكرة ما تصل إليه وبعد ذلك تضيع من المنتخب ولندة حالة ثانية تسبق الهدف الأول نفس الفكرة لعب المدافع بيطلع بالكرة بيلعبها أرضية ولكن طويلة للاعب على طرف الملعب يستلمها وعلى طول بيلعبها طويله في ظهر خط دفاعنا، الكوره اللي ما قدر يشيلها علي البليهي ولكن غطى بعد ذلك محمد البريك وانقذ المنتخب من فرصه هدف كانت ممكن تكون خطيره جدا. حاله الهدف هي ذات الفكره ولكنهم حولوا اللعب من اليسار الى اليمين. وللاسف انه في الحاله هذه ما كان في ولا لاعب يراقب ظهيرهم الايمن اللي لازم نقول انه كان المفروض ينطرد اللي هو كاش. فلعبت الكوره طويله ما اخذها بالراس ضربت في الارض ورجع اخذها مره ثانيه. لعبها طويله ذات الفكره انه بيستلم الكرة وفي لاعب ثاني بيفتح على الطرف لو نرجع للصوره اللي قبلها تتذكر كلامي عن ليفاندوفسكي قبل البطوله انه دائما ياخذ الكوره خلف قلب الدفاع الايمن عبد الاله العمري نظره باتجاه الكره ما هو بقاعد ينتبه ان ليفاندوفسكي موجود وراه وبالتالي الكره لما تاتي فرصه العرضيه حيلاقي نفس ليفاندوفسكي في مساحة فارغة صحيح أنه ما قدر يعمل كنترول على الكورة لكنه قدر يثبتها ويدور بعد ذلك يلعبها إلى زيلنسكي اللي قدر من خلالها أن يسجل الهدف الأول هدفهم صح كان عكس مجريات اللعب لكن هذه طريقتهم في الوصول اللي كانوا يتبعونها كاسلوب لعب ونهج لهم طوال التصفيات واللي ظهرت كحاله متكرره في المباراه وختمت بعد ذلك افضل تطبيق لها كان في حاله الهدف الاول اللي نتفق أنه كان عكس مجريات اللعب ويودى المباراه لسيناريو ثاني ظل منتخبنا يحاول ان يلحق النتيجه الى دقائقها الاخيره الى ان انتهى يعني غلطه عبد الله المالكي اللي غيرت المباراه بشكل كامل عن عبد الله المالكي اي لاعب ثاني لو ارتكب الخطا انا بقول نفس الكلام انه بعد اللي قدمته في مباراه الارجنتين وفي المباراه هذه ما نقدر انه عليكم لانه في نهايه الامر الخطا هذا معرض له اي لاعب موجود، لكن اعتقد انه عبد الاله المالكي يستحق نوع من المعامله الاستثنائيه، الرجل بتاريخ 1 فبراير كان لديه رباط صليبي مقطوع. صحيح. يعني تتكلم عن المنافسات في نوفمبر يعني بعد تسعه شهور من الاصابه اللي هو موجود فيها. تخيل انك تتعرض لاصابه رباط صليبي وبعد تسع شهور تبدا من رتم ومستوى كاس العالم ومطلوب منك تغطي ميسي وديماريا ماريا وليفاندوفسكي وزيلينسكي والجماعه ولا انا متاكد شوف انا ما اعرف ما عندي تواصل مع عبد ولا عندي اطلاع وش كان يسوي في فتره الاعداد لكن انا متاكد تمام التاكد ان الرجل هذا اعطى كل ما لديه عشان يكون جاهز في هذا المحفل يعني ما في لاعب واللاعب السعودي تحديدا تكوينه البدني وبال بكل المعطيات اللي نحكم من خلالها على اللاعبين السعوديين ما في لاعب بينقطع الرباط الصليبي في فبراير وبيلعب اساسي ويؤدي في كاس العالم في نوفمبر. كل اللاعبين السعوديين اللي انا اعرفهم لو تقول لي في فرصه بقول لك والله شبه مستحيل. ولكن الرجل قاعد يلعب لعب 90 دقيقة ضد الارجنتين الى لحظة الخطأ اللي يرتكبه كان أداء جيد في مباراة بولندا، واحد من اقوى اللاعبين في الافتكاك في عملية بناء اللعب في كثير من التفاصيل الفنية، صح مش هذا افضل اداء لعبد الاله لكن عشان يكون في هالمكان، عشان يكون في هذا اليوم وهذا التاريخ ومن ثم يرتكب هذا الخطأ، انا متأكد انه ضحى كثيرا. التزم، تمرن، اعد عشان يكون في, هال في هالموقف، ما وفق، الكرة كان يحاول يسوي عليها كنترول مرت من تحت رجلة لاعبين كثير صارت معهم هالغلطه لسوء حظنا يعني الغلطه صارت ضد لاعب ما يرحم زي ليفانتوفسكي مباراه وعدت بكل تفاصيلها فداك انت يا عبد الاله وبقيه اللاعبين المهم هو الجاي المهم هي مباراه المكسيك هذه ثاني مره ترى في تاريخنا كله ندخل المباراه الاخيره احنا عندنا امل ان نتاهل يعني لما لما فزنا على بلجيكا وتاهلنا كانت المباراه الثالثه بس ذيك المرة اللي كان عندنا أمل إنه الفوز يوصلنا للدور الثاني أو أي نتيجة إيجابية توصلك للدور الثاني. في المرات السابقة كنا نروح للمباراة الأخيرة كمباراة تشريفية ما عندنا شيء. قاعدين نقاتل من أجله في البطولة. فلسه عندنا مباراة المكسيك وبإذن الله تعالى يعوضون اللاعبين لأجلنا ولأجل أنفسهم لأجل عبد الله وكل العناصر اللي موجودة في التشكيلة.
1: أتفق تماماً معك بعلي في نقطة واضح النضحة أكثر بكثير. من اي تطبيق طبيعي لمساله البرنامج العلاجي والتاهيلي بعد الرباط الصليبي. لانه نقطه انك لاعب متعرض لرباط صليبي الاول في تاريخك وفي مباراه راح عليها منشتى اللي راح لمباراه اليابان في الدور الثاني ولا تلعب اي مباراه وتعود قدام الارجنتين وانت فت وتعدي نفس الاداء قدام بولندا ان يعني عبد الله ما شاء الله وقت نسى الناس إن اصلا تعرض لرباط صليبي. يعني كانك شفت كذا سياق لمسيرته انتقل من الاتحاد للهلال ثم بعد ذلك كمل في هذه المباراة ما تحس أنه تعرض لرباط بفضل يتدرج وأنا أمانة أكبر في هذا الشيء حتى على مستوى علي تركيزه وحسه في الملعب مم. في الوقت اللي يحترين أنه يسقط ما بين السناتر شو ما بين مم. السناتر في الوقت اللي شفته أو توقعت منه أنه ممكن يلمح يا صالح الشهري في هدفنا الأول على آه الإرجنتين شفته عطى باص آه طولي بسرعة لصالح الشهري وصالح آه سجل فلهذه المستويات أنا أمانة أكبر في عبد الله هذا الأداء اللي أكبر جداً في صالح الشهر الأداء اللي أده لنتعرض من وحدة من واحدة من أكثر الاصابات المتعبة والمؤرقة في كرة القدم اليوم وهو يوقف قدام ثلاث سناتر بدنيين جداً لأن كل كرات اللي كان يحطهم في ظهره كان يدور يعطيها باسطوري في على مستوى الظهير اليمين وحتى الظهير اليسار لما احتاج أنه يحتك معهم في وسط منطقة الجزاء أخذ منه ركلة جزاء كل هذا السياق والاداء الرائع من هاللعيبه سواء لعب ديامالكي لصالح فراس البريكان انا والله استغرب في كميه ناس تنتقد فراس انا منصدم من فراس انا عارف فراس زين في الفتح وعارفه قبل في النصر هذا الاداء عالي جدا من فراس اتمنى يا رب انه يستمر فيه لأنه واضح انه عنده مسيره باذن الله جيده تنتظره واضيف عليهم برضه محمد كنو اللي ما كان ينقطع من رمضان الماضي اخر مباراه لعبها في دوري ابطال اسيا في رمضان الماضي كانت نسخه مجمعه ورغم ذلك منتخبنا على مستوى الاداء البدني افضل بكثير كان من بولندا على مستوى اللعب الفعلي بالكوره وعلى مستوى الذكاء التكتيكي كان افضل بكثير من الارجنتين وفي هذا انا احب اشيد بالفريق اللي مع هيرفي رونارد يعني واضح انه عنده معد بدني راتبه على من نفسه واضح عندنا إن عنده الكمية استاف بدني وكمية استاف فني لما قالوا خلونا نوقف الدوري ونروح شهرين أهل لكأس العالم كان عندهم شيء أعلى من إحنا ندركها صراحة في الفترة الماضية كناس كده وراء الشاشات مقايس ومقامية وأدوه بشكل يعني عالي جدا وإلى هذه اللحظة يعني ما أدري شو النتيجة بس حتى لو طلعنا لو استمر هذا الأداء على مستوى مباراة المكسيك بنفس هذا الأداء منتخبنا يستحق أن أول واحد أدق سلف وراح انتظرهم في المطار. استهل. لأنه هذا المستوى الأداء مشرف بمعنى الكلمة. احنا طلعنا في مباراة أو عفوا في مونديال روسيا فوز على مصر في آخر جولة والله العظيم اني كنت عاملها أنها خسارة. لأن ما أديناه في ذيك الفترة في ذاك المونديال لا يعكس أبدا تطورنا رياضيا. على النقيض تماما. منتخبنا اليوم يعكس اعلى من احنا نتوقع ان تطورنا الرياضي يصل له يعني لما فراس براكان أدى مع الفتح الفتره الماضيه ما كنت اتوقع انه لما يطلع المونديال يلعب في ظهر ظهير الارجنتين يلعب على سنتر الارجنتين حتى يلعب قدام لعيبه بولندا بهذا الاداء ولا سعود ولا عبد الله ولا عبد الله العمري ولا حتى محمد العيسى اللي جلس ثاني شهور في دكه البدلاء هم جالسين يحطون واجهه مشرفه ولكن فيها الكثير من الاشياء اللي تنقض الواقع، الواقع اللي يقول انهم اصلا ما كانوا يشاركون، كمية النقد واهتزاز الثقة اللي صارت عليهم، الا انهم فعلا جالسين يعطوننا كمية فخر امانة من عبد الى اخر لاعب، انا ممتن لكمية الصورة الذهنية اللي احنا جالسين على العالم، ان عندنا كرة قدم ممتازة، وارجع مثل ما قلت ان كونك عندك كرة قدم ممتازة مشرفة تؤمن نظره خلينا نقول اي مشجع كروي والعقل الجمعي لكره القدم كله انك انت بلد متطور في كره القدم هذا لا يعني بالضروره انك تساهل اكبر مثال حطهم بين عينك اليوم السنغال والاكوادور. منتخبين مادين اداء جدا ممتاز واحد منهم بيطلع. وهذه طبيعه المجموعات، طبيعه مجموعات اليوم اي نتيجه من مباراه المكسيك والارجنتين بتعيد كل حسابات هذه البطوله. وارجع اعد يعني كثير من المنتخبات على مستوى كاس العالم ما تاهلت ولكن المهم انك ما تكون مثل كوستاريكا في هذه المشاركه ما تكون مع فائق الاحترام من والتقدير للمنتخب القطري مثل منتخب قطر ما تكون حتى مثل ايران في المباراه الاولى ما تكون دوري او دوله عالم ثالث في كره القدم لا صحيح نستحق ان احنا نظهر بهذا الشكل ونكمل تطور وايانا وجلد الذات
0: انا اكره جلد الذات
1: صراحه اقدر اضيف
0: المنتخبات اللي ذكرت منتخب تونس شوف مباراتهم أيوة. اليوم امام استراليا تشعر مبارات إنعاد عشر مرات ما راح يسجلون يعني ما تمنيت ان تونس يعني...
1: من استراليا في مجموعاتنا يوم شفتهم استراليا انا منتخب اكره فان شاء الله نواجههم في وقت كان وان كان ما يجتمعون منتخبين اساسيين في مجموعه هي
0: الفكره ابو سعود انه وانا تابع اداء تونس ترش بهدانا في كثير من المرات اللي نروح يلا السلامه صح يعني ممكن وانت ما تفوز او ما تخسر نتيجه ثقيله لكن فعليا انت انت ما راح سويت شيء ينحكى عنه او تقدر تفصل فيه وتقول هذه والله خطوره وافكار وتفاصيل كثيره في المباراه صارت، اكثر من كونك تلعب مباراه رتيبه جدا يغلب عليها طابع الحذر، بالاضافه للنقاط اللي ذكرتها سعود، فعلا هذا منتخب تبني عليه بسبب مهم جدا. خلينا ناخذهم من الخلف للامام، تكلم عن عبد الاله العمري، حسان تنبكتي، هذول سناتر منتخب الاولمبي اللي كان مع سعد الشهري، سعود عبد الحميد هو كان ظهير هذا المنتخب، تكلم عن خط الوسط فيه سامي النجعي في فراس البريكان، في اكثر من عنصر لسه توهم صغار في السن في النصف الاول من مسيرتهم، لو بتروح تضم لهم الاسماء اللي موجوده على مستوى دكه البدلاء واللي ما لعبت وشاركت تتكلم عن ناصر الدوسري، تكلم عن هيثم عسيري، تكلم عن علي الحسن، تتكلم عن اسماء كثيره انت عندك نواه منتخب تقدر تشارك فيه في كاس العالم 26 وحتى 30 لو استمر اللاعبين لانه بعضهم يمكن حتى يخدمك الى ثمان سنوات قادمه. من بعد كاس العالم هذا المنتخب لابد أن يعامل معاملة مختلفة أيا كانت النتيجة لأنه مثلاًك تتأهل ولا ما تتأهل هذه يحكمها تفاصيل كثيرة جداً أكثر نقطة تهمني وتعنيني إن هالرجال ما شفتهم أبداً مرتبكين داخل الملعب ولا شفتهم خائفين ولا شفت لاعب سعودي تحس انه مرتبك لان اللي قدامه ليفاندوفسكي ولا اللي قدامه ميسي بالعكس ان في كثير من الاحيان تحس ان اللاعب السعودي عنده جراه على هؤلاء اللاعبين احنا ما عهدناها من لاعبينا في فترات سابقه احنا ما احنا بحديثين عهد باللعب مع المنتخبات الكبيره سواء في كاس العالم او في كاس القارات او مختلف المنافسات الرسميه اللي كنا نلعب معاهم فيها ما كنا نشوف اللاعب السعودي بهذه الثقة، ما كنا نشوفه يلعب الند للند مثل ما احنا قاعدين نشوفه في النسخة الحالية من كأس العالم، وإذا لاعب صغير في العمر يبدأ من هالمستوى ويبدأ من هالثقة ويبدأ من هالمستوى من الندية مع هالمنتخبات الكبيرة وهالأسماء الكبيرة، أنا ما أتوقع منه مستقبلاً بيكون خايف، إذا ما خاف وهذه تجربته الأولى وهذا كأس العالم الأول بالنسبة له ما راح يخاف لما يشارك المرة الثانية ولا الثالثة، ولذلك أعتقد أنه مهم جداً بعد كأس العالم لما ينتهي أنه هذا المنتخب يبنى عليه للقادم لعب هذول يتم التعامل معهم بشكل مختلف وجدا جدا جدا مهم أنه إذا فتح لهم باب للاحتراف أتمنى 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 أنه نستغل هالفرصة طالما قدمناهم للعالم طالما الناس شافوهم طالما شافوا مستوياتهم والكل قاعد يحكي عنهم بعد مباراة الارجنتين وبيحكون عنهم بعد الأداء اللي قدموه ضد بولندا إذا أتت الفرصة أتمنى أنه يعطون لأنه منتخبنا بحاجة ماسة جداً وعلى الأقل يكون عندنا سبين ثلاثة يلعبون على مستوى أوروبا يكسرون حاجز الخوف والرهبة اللي موجود عند كثير من اللاعبين لما تستدعيهم المنتخبات كوطنية كانوا هذولهم قادة المنتخب هم العناصر الثقيلة والمؤثرة فيه شوف اليوم تأثير سون على مستوى كوريا تاثير مهدي تارمي مع ايران وغيرهم من اللاعبين يعني ساديو ماني مع السنغال وغيرهم من اللاعبين يا رجل فلنسي عشان خذالك كم سنه في الدوري الانجليزي مع وست هام تحس انه هو اللي فارق مع منتخب الاكوادور بالضبط
1: اخر ستة اهداف مسجلها هو صحيح وأرجع اكد لك نقطه ابو علي في تاكيد كلامك سالفه رفع السقف هذه بس نحن رفعنا السقف معاييرنا في مشاركه كاس العالم قبل الارجنتين كانت عندنا معايير بعد الارجنتين صارت عندنا معايير فنحن نقيم كل مشاركاتنا القادمه على هذه المعايير هذا فضل بعد الله سبحانه وتعالى ننسبه لهذا الجيل. هم فعلا رفعوا المعايير لدرجه انه اي جيل بيجي بعدهم انت لازم توصل الى هذه الحدود تعكس لي كره قدم جدا ممتازه وتحاول انك تصل لدور 16. من نقلنا من كوننا منتخب يخرج بنتائج صارخه ومزعجه جدا ولا تعكس الى منتخب مشرف يملك الكرة يمسكها ويحاول انه يتاهل لدور 16 هذا الجيل. هذا الجيل اللي ينسب لهم الفضل الصراحه مع هيرفي رينارد واللي انا جدا ممتن لهم على مستوى الاداء اللي سووه سواء, سواء تاهلوا او ما تاهلوا العمل الموجود على ارض الملعب لا اقولبه بنتيجه مهما كانت النتيجه صحيح سواء كانت تاهل ولا عدم تاهل انا جدا ممتن انهم ما شافوا كميه الاسفاف اللي صارت لهم في الفتره الماضيه انها واقع ولما حضروا قدام منتخبات تفوقهم على مستوى الخبره والتجربه والاسماء المملوكين في اوروبا وقالوا هذا يلعب في الدوري الايطالي كيف ناكفه وكيف كاتفه هذا يلعب سنتر توتنهام واللي جايبه كونتي بهذا المبلغ من اتلانتا كيف تجاوزة سالفه الحسابات الذهنيه هذه في تقييم الخصم اللي تصنع رهبه عند اللاعب السعودي انتفت تماما من هذه المشاركه ايش
0: تقولهم كل كلثوم؟ تقول سبني احلم سبني
1: يعني تحلم يعني.
0: احنا لا شكرا لهم انهم خلونا نحلم خلونا بعد مباراة الارجنتين نحلم أنه هالمنتخب يتجاوز بولندا ويتجاوز المكسيك ويكون في الدور القادمة لسه في الميدان ونقدر أنه نكون موجودين في, في هالمكان أعتقد أنه الحلم اللي عشناه من بعد مباراة الارجنتين واللي مكمل بإذن الله تعالى إلى مباراة المكسيك السبب الأول بعد الله هم اللاعبين فيه الأداء اللي قدموه الثقه اللي كانت موجوده عندهم خلاف كل التوقعات اللي كانت موجوده قبل البطوله صح في حضور جماهيري كبير ولا بد ان نشيد في ادائهم في مباراه الارجنتين وبالتحديد في مباراه بولندا يعني كان الشعور احنا قاعدين نلعب في الجاهره صحيح يعني ما احنا قاعدين نلعب في قطر مباراه على على ارضنا وبين جمهورنا لكن اعتقد انه اللاعبين ذهبوا لهالمونديال بامانه خلك من الحضور الجماهيري لكن اعتقد انه على مستوى النقد والطرح اللي كان موجود الفتره الماضيه ترى ذهبوا لوحدهم إيه ما كان في ثقه فيهم، ما كان في احد ينتظر منهم شيء، ولذلك تقديرنا عظيم لهم لانهم يعني كثير من الناس والله العظيم اباء وامهات واشخاص ممكن في حياتهم ما تابع 90 دقيقه كوره بعد ما شاف مباراه الارجنتين والضجه اللي صارت اليوم تسمروا قدام التلفزيون عشان يتابعون المباراه لانه هاللاعبين هم اللي رجعوا الشغف لكل الشعب السعودي تجاه المنتخب، وتجاه نجاحاته اللي كثير منا سمع عنها لكن ما عاشها. كل هالكلام اصبح من الماضي. تنتظرنا 90 دقيقة قدام المكسيك لابد كل لاعب شفت اللي اعطيته في مباراة الارجنتين شفت اللي اعطيته في مباراة بولندا مطلوب منك اكثر منه. ليش؟ لانها 90 دقيقة اما انك توصل دور 16 ونكرر الانجاز اللي كان في في 94 ونقفز من دور المجموعات الى مرحلة متقدمة وما تدري بعد ذلك وش اللي ممكن يصير وكان حتى تروح لادوار يعني متقدمه اكثر او انك تخرج بمشاركه مشرفه وثناء كبير عليك على الاداء والمستوى اللي موجود فيه. رينار بعد مباراه الارجنتين او عفوا في المؤتمر المحاضره الفنيه اللي كانت قبلها كان يقول اللاعبين ترى كل حياتكم ومسيرتكم في كاس العالم تراها 10 ايام. وفعليا ما بين المباراه الاولى والمباراه الاخيره ترى 9 ايام. يعني انت لك اربع سنوات تحلم انك تكون في كاس العالم، قاعد تحضر من فتره عشان تكون في كاس العالم، تتمرن، تلعب وديات، تلتزم بنوم وغذاء وما الى ذلك، اذا ما اعطيتني عمرك في التسع ايام او ايام هذه ترى بتقعد تتحسر وممكن ما ترجع لك فرصه اللعب في كاس العالم مره ثانيه. يعني. نقول لاعبينا بيض الله وجهكم على اللي أديته في الفتره الماضيه لكن المباراه اللي بتكون يوم الاربعاء ضد المكسيك في استاد لوسيل وكلنا واثقين ان الجمهور السعودي بيكتسح الملعب نبي نفس الاداء اللي كان في المباريات السابقه بل افضل منه وما راح نلومكم على اي شيء يصير بعدها. إذا عضيتونا نفس الأداء ونفس المستوى ما راح نلومكم على أي نتيجة لأنه الموضوع يحكم كثير من التفاصيل وممكن ما تكون في عدكم
1: أنا أتوقع أنكم عليش في تصريح هيرفي أه... رناض في بي أن وفي الكاس بعدها نفس اللغة كررها في تصريحين متتالية ما هي مسجلة في وقت واحد قال كلام كان واضح أنه فعلا يعني قال أني فخور وأنا بالعادة ما أبتسم عشان أبتسم أنا أبتسم اليوم لأنني فخور وبعد انتهينا وأظن إحنا انتهينا ما زال عندنا حضور وما زلنا واقفين وتذكروننا بعد مباراه المكسيك. كميه الثقه اللي يحكيها هيرفي رينارد في هذا التصريح ما تتوافق مع كميه التواضع اللي كان فيه في المؤتمر. يعني في المؤتمر صح في مباراه بولندا قال إن احنا ما زلنا ترتيبنا 51 مو انا اللي يعطينا نصائح لمنتخب بولندا إحنا جالسين نركز على فريقي ولا في مكان إن اني آه يعني ما اكون متواضع لازم نكون متواضعين احنا ما زلنا يعني في هذا المكان. ولكن بالتأكيد إنه هذا المدرب بعد اللي حصل أطلق تصريحات في مباراة أو قبل مباراة هي الكثير الكثيرين بتقول له الأخير على مستوى المونديال ولكنه على المستوى العقلية ما زال يعاملها معاملة المنتصر أنا متشوق جدا إني أشوف الفيديوهات اللي بتنشر بعد هذه المشاركة بإذن الله لفترة ما قبل مباراة المكسيك اللي هي تعتبر أطول واللي بيكون فيها كمية التحضير لهذه المباراة إنه حنا ممكن نطلع صحيح وفي حساباتنا الفوز يعني التاهل الخسارة يعني الخروج بغض النظر عن أي مباراة أخرى عن مرة إرجنتين وبولندا إن فستنت تاهل والخسارة أنت تطلع التعادل لي في الحسابات الدقيقة اللي الأغلب مع الأسف ما راح تكون لمصلحتنا على الأغلب تكون يا لبولندا أو للإرجنتين إذا افترضنا إن الأرجنتين بتفوز على المكسيك اللي إحنا جالسين نسجل حقا إلى الآن ديار 40-0 ولكن لو تكلمنا عن هذه النقطة بالتحديد حتى لو غادرنا الواضح لي انه باذن الله مباراة المكسيك تظهر باداء فني ممتاز لانه حتى لو كنا بنطوي صفحة هذا المونديال هنالك عمل فني ينبئ بإذن اللي ما تنام عينه طوال المباراتين الماضيه حنا قدام المكسيك اللي تعتبر ممكن اقل من الارجنتين طبعا وتعتبر اقل من بولندا على مستوى الامكانيات لكن على مستوى التصنيف اعلى من بولندا ولكن لازم نحط في بالنا انها تقيع على مستوى امريكا الجنوبيه فطبيعي انه آه ترتيبها وتصنيفها يرتفع ولكن بنقابل المكسيك واضح باذن ما تنام احنا بنفخر كثير بهذا المنتخب بعد مباراه المكسيك، كيف شفت لغه رينارد وهل بدا انه غريب انه يتكلم بهذا الشكل قبل المباراه يتكلم بهذا الشكل بعد المباراه؟
0: انا ولا مره طيله السنوات اللي رينار رينار شغال معنا مع المنتخب السعودي ولا مره شفته يتصدر المشهد بهذه الطريقه، يعني المنتخب السعودي لعب كثير من المباريات العظيمه سواء على مستوى تصفيات كاس العالم او حتى على مستوى المباراه اللي كانت امام الارجنتين وما كان رينار هو اللي يطلع ويتصدى ويتكلم ويوجه الرسائل عكس ممكن كثير من المدربين انه يظهر في اللحظه اللي الجميع ما يبغى يتكلم هذه نقطه تحسب جدا للرينار في اللحظه اللي تشعر انه اللاعبين والمشجعين وممكن حتى الاعلام كل احد ثقتنا بالمنتخب انهزت شوي انه شلون تفوز على الارجنتين وترجع تخسر من بولندا شحن طاقة الجميع وخلى الجميع لو هو مترقب مباراة المكسيك انها بكره ودك انها تبدا الحين من كثر ما ما شحن طاقتنا كلنا انه نبي هالمباراة تجي عشان نؤدي افضل ما لدينا وبعد ذلك باذن الله تعالى الله يكتب لنا تاهل الى الدور القادم ما نبغى إن نقلل من منتخب المكسيك لانه في كلام بعد مباراة الارجنتين كان جيني شعور ضد بولندا أنه الكل يتحدث الفوز أو الفوز يعني ما حد يتخيل أنه هالمنتخب ممكن يتعادل ويقصد أيوة بالضبط يعني مع أنه الحكي اللي كان قبل كأس العالم والتحضير والدراسة المنتخبات المنافسة انت تخرج يعني من خلالها باستنتاج انه انت اقل من الثلاثه اللي معاك في المجموعه بالضبط. كلهم، وعليك ان تعاني وتضحي عشان تقدر توصل الى مستوى مقارب للمستوى اللي هم موجودين
1: عليه. مو مو تطلع عليهم انت المفروض بالضبط طلعت من المونديال ما تطلع بشكل يثير الرافه بالضبط ويثير بالضبط. الناس ترحم ولازم نعرف ان السيناريو اللي صار ضد
0: الارجنتين من الصعب ومن النادر ان يتكرر لانه مباراه انت اديت وضحيت فيها لكنك ايضا على الجانب الاخر وفقت فيها بشكل كبير. امام بولندا ظهر نقيض تماما انه انت لعبت واديت وضحيت يمكن اكثر مباراه الارجنتين لكن التوفيق ما كان حليفك. صحيح. مباراه المكسيك اهم نقطه انا بالنسبه لي الحضور الذهني، التركيز، لابد ان نعرف انها مباراه ممكن منعرج واحد يغيرها، لابد ان نعرف انها مباراه تلعبها على مدى 90 دقيقه، شكل المنتخب السعودي لما استقبل الهدف الاول من بولندا ما كان عاجبني، لولا أنه على نهايه الشوط الاول دقيقه 39 ترى بولندا حصلت كذا فرصه على نهايه الشوط تحس ان اللعيبه ذهنيا طلعوا من المباراه. الغلطه اللي كانت من عبد الإله المالكي قبلها محمد العويس كان يقول اللعيبة ركزوا ذهنيا وهو نفس محمد العويس بعد ذلك ارتكب ممكن اكثر من غلط في يعني كرات سهله كانت على مستوى ضربه المرمى وغيرها، مهم جدا لابد نكون ذهنيا جاهزين للمباراه. المباراه ممكن تكون اسهل من بولندا في نقطه واحده بس انه تكون مباراه مفتوحه. ما راح تكون مباراة صراعات بدنيه مثل ما صار امام بولندا اتحامات كثيره وكثير من الاصابات واللعبه توقف كثير بسبب ان اللعيبه يطيحون على الارض والجهاز الطبي ينزل الارض الملعب اكثر من مره تكون مباراه رتمها سريع تكون مباراه الهجوم فيها متبادل بيفرق معانا كثير موضوع الدعم الجماهيري لياقه اللاعبين صبرهم وانه هذه مباراه ممكن تحسمها في دقائقها الاخيره وباذن الله تعالى ان التوفيق يكون حليفهم
1: طاري محمد العويش ما ابو علي حسيت ب ما جف في حسبة الأرقام بعد ما تصدر الانفراد اللي في دقيقة 9 مع من أي آه من ناحية الأهداف يعني أكيد. أكيد 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 احنا دخلنا مع بولندا في منعطف أنه وارد جدا أن يصير الأهداف بيننا هدفين يعني حسبة الأهداف هم الآن تفوقوا علينا بـ 2-0 في حسبة الأهداف احنا كنا داخلين قبل المباراة داخلين موجب هدف طلعنا ماينس هدف ماينس هدف هم, هم زائد اثنين صاروا زائد اثنين فكمية الفجوه هذه كل ما تقلصت كل ما كنا احنا بخير. سواء كنا مع بولندا ولا حتى كنا مع الارجنتين، لانه الحين انت الشوط الاول لمباراه المكسيك والارجنتين 0-0 وارد انها تكمل كذا. وعلى مستوى حتى اهداف المكسيك اللي بتدخل معنا في هذا السباق صحيح. بل اذا استمرت بالتعادل مع مباراه الارجنتين واضح انها بتاخذ المركز الثالث الأرجنتين فالكل بيكون مرشح للتاهل. صحيح. فنقطه الهدف اعجبني فيها او نقطه التصدي لهدف محقق واصلا يعني مقياس النتيجه لما اقول لك المنتخب السعودي خسر 2-0 واحاول اشرح لك بكل واقعيه ما هو للان السعودي انه ترى اداء كان ممتاز بعينك بتصدق هذا الشيء بينما لو كانت 3-0 صحيح ما في, ما في مجال, مجال صحيح شيء ثاني بتصير فعلا النتيجه ما تعكس واقع المباراه وبندخل في ضيم وبندخل في ملامه نفسه وبندخل في جلد الذات حتى المنطقي منا بيدخل في هذا الجانب فانا ممتن جدا صراحه لمحمد العويس انه حافظ تركيزه في هذه اللحظات اللي فعلا كانت يعني امر يعني حساس جدا في نقطة حالنا النفسي والذهني في مباراة المكسيك. ما ادري انت منصدم مثلي ولا لا في اللقطة اللي او اللقطة اللي فك فيها سبرنت وطلع خذاها من لياندوسكي حتى طلعها على لياندوسكي انا ما تعودت محمد يلعب ليبرو عبد. يعني شفت المعيوف 2013 مع الاهلي يلعب ليبرو شفت كذا حارس سعودي يلعب ليبرو بس محمد ما شفته يلعب ليبرو فكيف شفت تعامله وهل بدالك انه لاعب اصلا انقطع طول الفترة الماضية؟ لان شفته ما شاء الله كمية التركيز جدا كانت عالية
0: صحيح يمكن هي من المباريات اللي ما انحط فيها محمد في اختبار حقيقي زي مباراة الارجنتين اللي الضغط كان كبير علينا في صحيح. مناطقنا الدفاعية ولذلك ظهر هو كنجم للمباراة، لكن اعتقد انه ينطبق عليه ما ينطبق على عبد الاله وصالح واكثر من لاعب اللي ما كانوا يعني ما راحوا لكأس العالم في افضل فترة بالنسبة لهم لا على مستوى الجاهزية البدنية ولا على مستوى يعني تتالي المشاركات مع انديتهم ولكن النقطة اللي عند العويس واللي عند كل لاعبينه انهم كانوا شجعان جدا في هالمباراتين. قلناها بعد مباراة الارجنتين، اللاعبين ما كان عندهم خوف في عملية اني اروح واضغط وابادر ودائما ترى المنتخبات اللي يدربها رينار ترى في الغالب تتسم بهذه الصفة انه اللاعبين فيهم شجاعة، فيهم تحمل مسؤولية، فيهم جرأة ممكن ما تعهدها منهم في كثير من المواقف المشابهة، اعتقد انه الكلام اللي عن محمد ينطبق على كل اللاعبين الاخرين. قدم مباراتين عظيمه جدا شجاعه جدا ما شعرنا ولو لوهله ان هاللاعبين خايفين او مرتبكين بالعكس كانوا يعطونا افضل من الاداء اللي كنا متوقعينه منهم في هالمباراتين و ارجع كل ما نطلبه انه الشيء اللي شفناه في الفتره الماضيه يكمل باذن الله تعالى المباراه كلها ثلاث ايام حضروا انفسكم نفسيا وذهنيا لهالمباراه وفاركم التوفيق بإذن الله تعالى
1: قبل ما نختم بعين ودي أقول كلمة في خاطري ما أقصد فيها أحد ولا أقصد فيها أحد بعينه ولا نب هنا أرد على أحد ولا عمرنا في مرتدة بالرد على أحد أو بنكون مكان رد على أحد ولكن المنتخب هو أصدق شعور رياضي يعني هو الانتماء اللي أنت تتشرب منه وأنت طفل وتنمو عليه وتكبر عليه الكلام هنا في العموم ما رح أسمي أحد بس الله يرحم والديكم فكوا المنتخب من حساباتكم الشخصيه. لان مساله كل ما بعد مباراه او ما قبل مباراه كميه التصنيفات اللي تجي بناء على وش الشال اللي انا بشيله بعد المونديال جدا مقززه، انا ما اتمنى اني اشوفها واذا كانت في فرحه صادقه للمنتخب خلونا نفرح فيها، هذا الشعور اللي احنا جالسين نشره اليوم والله العظيم اني ما حسيته من 15 سنه. اني افخر بالمنتخب والله العظيم اني ما حسيته من 15 سنه. يعني دخلني في دخلنا في كميه نكسات تعلمنا انه بدات الانديه تطفو بشكل مو طبيعي وبدات الناس تقيم على الانديه، بينما اللي فعلا بيعكس واقعك الرياضي هو التيشيرت الاخضر للمنتخب السعودي في اي محفل عالمي. فهذا النوع من التطور فكونا من تصنيفات الرياضيه. ما احب ان في لاعب يعني يتم نقده نقد لاذع بناء على التيشيرت اللي شيرة. ولا احب انه في لاعب يعني يبدا انه يصنف على مكان واحد الى ان يتلبس هو عقليا كونه ينتمي لهذا النادي فمعد يسمع الا من هذا النادي او من جمهور هذا النادي وينسى شيء اسمه المنتخب وهذه النقطه بالتحديد اوقف لها احترام وجلال لهيرفي رينارد لان في كل محاضرة كانت تطلع كان يقول انتم تمثلون السعوديه اللي 35 وده مليون جالسين يفخرون فيكم السعوديه كلها اللي وقفت قال السعوديه ما قال انديه فاتمنى من صيب قلبي ان منتخبنا ما ترجع تطفو فيها الالوان، خصوصا لما شفت كمية يعني محبة الناس الفعلية الغير مصطنعة اللي جالسة تدعم المنتخب اليوم، كل الناس تدعم المنتخب، ولكن سبحان الله بعد الخسارة تطلع لك بعض الـ يعني بعض الأشياء سواء كانت مسموعة لم هي مسموعة، يعني لها صدى ولا ما لها صدى، أنك تقول كيف هذول يعيشون معنا في نفس الوحيد.
0: هو الانتماء الوحيد في كرة القدم اللي أنت ما تختاره هو انتمائك للمنتخب الوطني، يعني تلقى ناديك في سبب خلاك انت تحب النادي او تشجع النادي حتى لو منتخب اوروبي او نادي اوروبي تلقى في الغالب في لاعب حببك فيه او مدرب او اسلوب لعب او نجاح في بطوله بينما منتخبك الوطني هذا الشيء اللي ما عندك خيار ما في انك تحبه ولا ما تحبه ما في الا خيار واحد انه انت تحب المنتخب وتشجعه وتقف معه اعتقد ان الاصوات هذه اللي انت قلت عنها هي موجوده ولكنها نشاز ال في لحمه كبيره جدا تجاه المنتخب في حضور جماهيري مرعب جدا في حياتنا ما صار في تاريخ كاس العالم ان نروح كاس العالم بهذا الكم من من الجماهير اللي مسانده لمنتخبنا كلها ثلاث ايام تجي المباراه الجايه وباذن الله تعالى يرجعنا المنتخب مره ثانيه الى اجواء الانتصار والاجواء الجميله اللي عشناها خلال الفتره الماضيه سعدت بوجودك يا ابو سعود وباذن الله تعالى الاسبوع القادم او الحلقه بتكون يوم الاربعاء القادم بعد مباراه المنتخب السعودي والمكسيكي تكون الحالة النفسية والمعنوية أفضل، ونكون قاعدين نحتفل بوصول منتخبنا بإذن الله تعالى للدورة القادمة. شوف هو الفخر أنا في ظني أنه حاصل، حاصل الله. لكن ودنا إن هالموضوع يتوج بنتيجة يعني ينحكى عنها للأجيال القادمة.
1: الله يسبه منك
0: شكرا لك يا أبو سعود، شكرا المشاهدين على الاستماع والمشاهدة، شكرا أيضا لأسيل با عبدالله في الإخراج الإبداعي، من التصوير عبد الرحمن الصوفي فني إضاءة أمجد حديد، مساعدي إضاءة محمد سواس وغالب جانودي، مخرج فني مجد القرشي. من الهندسه الصوتيه عبد العزيز المزي، في التلوين عبد المجيد العطاس، ومن التحرير مرام ظبيبان وعبد الرحمن الصوفي، المنتج اصيل بافر وفي الاشراف جميل عبد الاحد، هذا بودكاست مرتده احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع، نلتقيكم بعد مباراه المكسيك، وباذن الله تعالى يكون منتخبنا في دور 16.